1: Et maintenant, place à l'épisode. Je reçois aujourd'hui et pour la première fois dans Checker Véronique Darmanja. Elle est consultante en lactation IBCLC, créatrice à Paris d'un centre dédié à l'allaitement et formatrice sur tous les sujets attenant à l'allaitement pour les professionnels soucieux de s'informer correctement. Pour cette première avec elle, je lui ai demandé de nous parler d'allaitement en cas de césarienne. Pour commencer, on brise les idées reçues qui circulent sur le sujet. Montée de lait plus tardive, moins de lait, est-ce vrai et pourquoi dit-on cela On se demandera ensuite quelle est la conduite à tenir en cas de césarienne, qu'elle soit d'urgence ou programmée, pour mettre en place un allaitement sereinement. Mais aussi comment gérer les douleurs de ce postpartum particulier, quelle position d'allaitement adopter par exemple Douleurs liées à la cicatrisation ou aux tranchées sur cet utérus cicatriciel, en passant par une possible douleur psychique d'un accouchement qu'on avait peut-être imaginé autrement Véronique vous explique tout et vous donne tous ses tips pour mener à bien votre projet. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Véronique, bienvenue dans Chèques. Bonjour. Véronique, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est ta première intervention dans Millcheck.
2: Alors, je suis consultante en lactation certifiée IBCLC euh, depuis euh, 2005, donc ça fait longtemps. Mmh. Euh, J'ai aussi créé un centre allaitement euh, sur Paris pour euh, les parents et pour les professionnels de santé, pour que les parents puissent trouver toute l'aide dont ils ont besoin pour répondre à toutes leurs questions autour de l'allaitement et pour que les professionnels puissent aussi trouver euh, de l'aide
1: et des formations. Ok, très bien. En fait, moi, l'histoire, elle a commencé ici parce que c'est Véronique qui a commencé à, à me former sur les sur les sujets allaitement et c'est comme ça que, que j'ai un peu orienté ma pratique euh, vers les troubles de succion du nourrisson. Donc euh, voilà, back to the beginning, c'est avec euh, Véronique que tout a commencé alors du coup je suis ravie de, de te recevoir aujourd'hui, on va parler allaitement et césarienne, la semaine dernière enfin le dernier épisode sera sorti et ce sera un témoignage sur euh, allaitement en cas de césarienne et donc euh, ça va faire naître éventuellement plein de questions il y a des idées reçues qui circulent autour de l'allaitement, de la mise en place en particulier de l'allaitement après une césarienne et on va commencer euh, dans le vif du sujet de Milchaker, on va commencer par briser les idées reçues qui sont euh, Alors j'ai eu une césarienne, il paraît que ça va retarder ma montée de lait, il paraît que je vais avoir moins de lait, et que tout se joue dans les deux heures où le bébé sort du ventre de sa maman et qu'il faut qu'il soit tout de suite en train de téter, etc. Et on sait qu'en cas de césarienne, parfois, on est séparés. Alors, qu'est-ce qu'il en est Est-ce que tout ça, c'est vrai
2: alors, c'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai dans l'état actuel de l'accompagnement des mamans en maternité euh, quand elles ont une césarienne, mais c'est pas une fatalité, loin de là. Alors, en ce qui concerne le retard à la montée de lait, le retard à la montée de lait, euh, il est pas censé la césarienne en soi ne doit pas retarder la montée de lait. Mais ce qui va se passer souvent, c'est que la maman, du coup, elle est douloureuse après sa césarienne. Euh, elle va avoir du mal à se lever pour aller prendre son bébé dans son berceau. Elle va euh, pas être à l'aise pour le mettre au sein. Et du coup, souvent, en fait, elle va moins mettre son bébé au sein après euh, une césarienne. Elle va retarder les tétés souvent, euh, parce que ça peut faire mal. On va certainement en parler après. Mmh. Et du coup, on va avoir un bébé qui va têter moins souvent. Et c'est ça qui retarde la montée de lait, parce que pour avoir une montée de lait qui se mette en place le plus rapidement possible et le plus facilement possible, il faut avoir un bébé qui tête souvent, euh, dès la naissance, dès les premières 24 heures, qui tête euh, très très régulièrement et qui dépasse jamais 3 heures entre deux tétés euh, au tout début. Et en fait, avec une césarienne, c'est souvent ça le problème. Euh, donc du coup si on veut avoir des tétés fréquentes, ça veut dire qu'il faut accompagner cette maman pour qu'elle soit confortable pour allaiter et pour mmh. allaiter souvent. Et pour ça il faut euh, l'accompagner notamment pour qu'elle soit dans une position confortable. Or très souvent on montre aux mamans à allaiter dans deux positions en maternité, ouais. souvent on leur montre soit en madone, mm -hmm. donc euh, vous voyez une maman qui est assise droite avec un bébé euh, qui est à la perpendiculaire dans ses bras.
1: Ouais, on leur dit euh, asseyez-vous le fond de la chaise, dos droit, voilà. euh, placez Et... votre bébé, à... ils sont allongés <rire> en fait, ils sont, ouais, euh, maman est verticale, bébé est horizontal. Et si on vient d'avoir une
2: césarienne, s'asseoir comme ça, ça fait mal euh, mmh. parce qu'on appuie sur la cicatrice de la césarienne donc c'est absolument pas euh, comme ça qu'une maman va être confortable mmh. et la deuxième position dont on leur parle souvent c'est ah bah du coup allongez-vous sur le côté mettez votre bébé face à vous comme ça vous appuyez pas sur la cicatrice sauf qu'à ce moment là c'est souvent les petits pieds du bébé qui vont venir cogner Aïe. dans la cicatrice euh, et donc c'est pas du tout les positions qui vont marcher au départ mmh. pourquoi N'importe quel bébé, de toute façon, après une naissance, ce qui est beaucoup plus simple pour lui, pour aller têter, c'est de se retrouver en appui ventral sur sa mère. Mmh. Et donc, avoir une maman qui s'installe confortablement, inclinée vers l'arrière. Souvent, je dis installez-vous comme si vous regardiez un bon film à la télé. Ouais.
0: Euh,
2: et euh, en fait, on peut tout à fait adapter cette position-là. Euh, pour une maman qui a eu une césarienne, de manière à ce que le bébé ne touche pas la cicatrice, il suffit tout simplement de décaler le bébé euh, un petit peu sur le côté. Et ce mmh. qui fait qu'au lieu que ses pieds appuient sur le bas du ventre, le, les pieds vont appuyer sur la hanche en fait, de la maman. Donc la maman va être installée confortablement, ça ne va pas appuyer sur sa cicatrice. Et le bébé, lui, il va être en appui ventral sur sa mère, mmh. mais euh, juste décalé sur le côté, en fait tout simplement. Alors si la maman, elle a vraiment peur que le bébé touche la cicatrice, on peut aussi protéger la cicatrice avec un petit coussin par-dessus pour éviter que le bébé aille y toucher. Ouais. Mais en fait, euh, la plupart du temps, on n'est même pas obligé de faire ça.
1: Ok, Donc ça ressemble en fait euh, à une BN euh, modifiée où on décale un peu le bébé à 45 degrés quoi Mais en ça fait
2: la BN, le bébé il peut être ouais. à n'importe quel degré autour du sein du moment qu'il est en appui ventral euh, mmh. sur sa mère mmh. La BN justement le principe c'est qu'il n'y a pas une seule façon de faire, on s'adapte à la maman et au bébé.
1: Oui parce que souvent on a l'impression que la BN, enfin euh, moi je sais que les mamans quand elles viennent en consultation elles me disent la BN j'ai du mal et puis euh, en fait elles elle, elle pensent que c'est purement vertical vente contre vente mais dans la même orientation bébé et maman l'un vraiment face à l'autre et en fait euh, on, on peut les basculer euh, de tous les côtés exactement le bébé il peut tourner à 360 degrés
2: autour du sein du moment qu'il est en appui ventral oh bah, il est en pied
1: mettez les pieds de votre bébé sur votre tête ça fonctionne <rire> apparemment ça marche dans tous les sens 360 degrés on a dit <rire> ok d'accord donc du coup physiologiquement il n'y a pas de raison que la césarienne retarde la montée de lait
2: absolument pas euh, donc, physiologiquement, la montée de lait, si le bébé tète souvent, elle va arriver au même moment. Okay. Et du coup, si on a un bébé qui a tété souvent, on a une lactation mmh. qui se met en place correctement et on n'a pas moins de lait non plus. Ouais. Euh, et on peut avoir un problème de manque de lait si on a un bébé qui n'a pas assez tété au départ euh, ou pas bien installé. Mais si on a un bébé qui tète efficacement et souvent, on n'a pas moins de lait parce qu'on a eu une césarienne. Non,
1: ok, même cause, même effet.
2: Et les études ont bien montré clairement que la césarienne ne retardait pas la montée de lait.
1: Ok, très bien. Donc vous pouvez vous rassurer, vous aurez votre montée de lait comme tout le monde, euh, si votre bébé euh, va au sein assez régulièrement, etc. Quid de ces deux heures en sortant, parce que c'est encore assez fréquent donc en maternité que les mamans soient séparées pendant deux heures, c'est le temps en fait, qu'elles passent en salle de réveil après une chirurgie, on passe toujours un temps en salle de réveil pour voir si euh, on est OK pour retourner en chambre. Et donc, il y a certaines maternités qui amènent les bébés aux mamans euh, dans cette période-là. Et éventuellement, on peut déjà les mettre au sein. Et puis, d'autres maternités où ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Dans ce cas-là, souvent, le bébé il est en pot à peau avec euh, la deuxième, le, le, le conjoint ou la conjointe. Donc, quid de ces deux heures-là -ce qu À quel point elles sont importantes pour la mise en place de l'allaitement
2: alors, en fait, il y a deux questions en une dans cette question-là. Ah euh, D'abord, il faut que vous voyez avec votre maternité là où vous allez accoucher, euh, en cas de césarienne, comment c'est organisé Parce que euh, dans les gros hôpitaux, souvent, euh, le bloc opératoire dans lequel on va faire la césarienne, il est au milieu des blocs où on fait toutes les autres opérations. Et mmh. donc, la salle de réveil, elle est commune à tous les opérés de toutes les opérations. Et dans ce cas-là, en général, ils vont pas amener le bébé en salle de réveil. Par contre, vous avez certaines maternités où le bloc... Pour les césariennes, n'est pas. en fait, c'est un bloc gynéco. En général, ouais. c'est plutôt un bloc gynéco qui est séparé euh, des autres blocs avec une salle de réveil séparée. Et dans ce cas-là, ils, ils peuvent amener le bébé en salle de réveil. Donc, c'est déjà intéressant de, de, de demander à la maternité où on va accoucher euh, comment étaient organisés euh, les blocs opératoires, la oui. salle de réveil et comment euh, on fait pour avoir le bébé en salle de réveil. Ça, c'est déjà la première chose. OK. La deuxième chose, euh, c'est qu'effectivement, un nouveau-né, en général, il est bien réveillé dans les deux heures qui suivent la naissance. Mais c'est très vrai pour une naissance par voix basse. Mmh. Déjà, pour une naissance par césarienne, c'est un poil différent parce que le bébé, il n'a pas eu... Euh, alors ça dépend de la césarienne aussi. Si c'est une césarienne ouais. euh, où on a eu tout un travail qui avait commencé avant, mmh. bah là, le bébé, il a eu le travail.
1: Oui, et est il quand même est, un minimum préparé. Ouais.
2: Voilà, il a, il va être réveillé au moment de la naissance et il va avoir ses deux heures de réveil. Si c'est une, une césarienne où il n'y a pas eu de travail avant, bah, euh, votre bébé, on vient le chercher dans le ventre alors qu'il n'était pas prêt du tout. Et on peut avoir des bébés qui sont complètement endormis à la naissance et qui n'ont pas ces deux heures de vrai réveil où ils sont prêts à têter. Parce qu'ils n'ont pas eu le processus physiologique qui permet d'être dans cet état-là. D'accord. Donc, euh, oui, effectivement, d'habitude, les bébés, ils sont ces deux heures de réveil et on se dit que c'est le meilleur moment pour qu'ils têtent. Avec une césarienne, ils ne les ont pas forcément, déjà. Mmh. Donc, parfois, vous avez des bébés qu'on amène en salle de réveil pour téter, mais qui sont complètement dans ils les oui. Euh, et qui ne têtent pas, en fait. Euh, donc ça va dépendre de chaque bébé aussi de chaque maman il y a des mamans aussi qui sont pas bien dans les dans la suite de la césarienne juste avant il y a des maternités où on met le bébé au, où on propose de faire une tétée au bloc directement ah oui ce qui peut être génial si la maman est bien et si le bébé est bien et souvent les les mamans pendant les césariennes euh, il y a plein de mamans qui ont des nausées voire des vomissements quand vous avez envie de vomir, vous n'avez pas trop envie d'avoir votre bébé euh, très haut contre vous. Il euh, y a des, même des mamans qui ont des réactions de rejet vis-à-vis -vis de leur bébé à ce moment-là, tout simplement parce qu'elles sont trop mal. Euh, ce n'est pas parce qu'elles sont des mauvaises mères. <rire> pas du ah, tout. Ouais. C'est juste qu'elles ne sont pas bien du tout.
1: Et fait des anesthésiants, etc. Euh...
2: Exactement. Donc, en fait, on va s'adapter euh, à chaque situation et se dire que bah, regardez comment vous sentez-vous, regardez comment est votre bébé. On va lui proposer le sein dès qu'on peut on regarde comment ça se passe et puis on va s'adapter. Donc, si le bébé, il n'a pas voulu téter parce qu'il n'était pas en état, mmh. ou si on n'a pas pu l'amener à sa maman dans ses deux premières heures, ou si c'est la maman qui était trop mal pour accepter d'avoir une tétée, euh, à ce moment-là, on va mettre le bébé en peau à peau sur le deuxième parent euh, et encore... Alors, ça, c'est de plus en plus fait dans les maternités, mais ce n'est pas systématique non plus. Ouais. Euh, mais on peut le demander, ce sera beaucoup mieux accepté maintenant je pense qu'il y a une dizaine d'années euh, et puis euh, on va voir si déjà le bébé il peut attendre un petit peu avant qu'on lui donne à manger pour qu'il mmh. puisse retourner voir sa mère, oui. le bébé il n'est pas en urgence vitale pour manger dans les heures qui suivent la naissance, il pourrait mmh. très bien attendre 3-4 heures sans que ce soit dramatique donc ne pas se précipiter sur le biberon de préparation pour nourrisson.
1: oui parce que c'est souvent ce qui est fait
2: c'est souvent ce qui est fait, ça dépend beaucoup des maternités après, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a une césarienne qui était euh, envisagée d'avance, mmh. euh, pas forcément programmée, mais il y a des moments où on sait que l'accouchement risque de, de se terminer en césarienne parce qu'il y a tel ou tel critère euh, ouais. qui incline par, par là, on peut aussi tout à fait faire de l'expression manuelle du colostrum pendant la fin de la grossesse mmh. et le congeler sous forme de seringue pour que qu'on euh, apporte les seringues de colostrum à la maternité le jour de la césarienne ou le jour de l'accouchement et euh, que ce soit du colostrum de la maman qui soit donné au bébé par le papa du coup, mmh. avec des seringues qui étaient euh, congelées et qu'on a décongelées. Alors évidemment, si vous arrivez avec vos seringues de colostrum congelées et que la, la maternité n'a jamais fait ça, ils vont vous regarder avec des gros yeux et ils risquent de refuser. Donc il faut en parler avant la naissance du bébé mmh. euh, mais c'est bien évidemment ce qui serait le plus satisfaisant pour un ouais. bébé d'avoir du colostrum de sa maman euh, dans les, quanti les quantités habituelles de ce qu'il aurait pris s'il avait été au sein mmh. et ça ça peut tout à fait se prévoir et on peut faire de l'expression euh, en fin de grossesse pour avoir des seringues de colostrum congelé et ça c'est vraiment l'idéal si euh, ça n'a pas été fait, si on a une césarienne en urgence, si ce n'était pas du tout envisagé, qu'on n'a pas pu avoir de tétés rapide et qu'on a un bébé qui a besoin de manger, parce que, je ne sais pas, moi, la maman, elle avait, par exemple, un diabète gestationnel mal équilibré, ouais, un bébé qui fait une, mmh. une hypoglycémie, des choses comme ça. Eh bien, on va donner à ce moment-là une préparation pour nourrisson au bébé, euh, mais on va éviter le biberon. Clairement, si on peut éviter de la donner au biberon, c'est quand même vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc, voir avec euh, la maternité, si on peut la donner tout simplement à la tasse au bébé euh, pour lui permettre de ne pas euh, commencer ses premières suctions sur un biberon et qu'il puisse aller au sein euh, plus facilement. Et puis, dès que possible, aller remettre le bébé au sein. Ok. Alors après, il faut savoir que même si ça a démarré euh, tout foireux, <rire> euh, on peut récupérer des choses dans la majorité des cas, bien sûr. Hein, euh, et pas hésiter à faire appel à une consultante en lactation quand on sort de la maternité pour essayer de récupérer un allaitement qui a euh, foiré dès
1: le début. Ok, très bien. Donc, si je résume. 1. Euh, ma césarienne est programmée, où il y a de fortes chances qu'il y en ait une. Enfin, on sait qu'il y, y a un risque. <rire> on peut... Pendant la grossesse, à partir de quand on peut exprimer ce colostrum pendant la oh grossesse bah, Ce
2: que je propose en général, c'est de s'y mettre le dernier mois de grossesse.
1: D'accord, donc 37 semaines. Quoi, voilà, alors attention, quand on fait de l'expression
2: ouais. manuelle, euh, en fin de grossesse, il ne faut pas en faire trois fois par jour.
1: Oui, j'allais t'en parler parce que c'est aussi une technique de déclenchement, non de tirer ça. le lait. Donc
2: hum. si on le fait une fois par jour... Il n'y a pas de risque. On ne va okay. pas déclencher son accouchement en faisant de l'expression du colostrum une fois par jour. Mais on ne le fait
1: pas plus que ça. Hein Ou alors c'est qu'on veut accoucher, mais ouais, peut-être ouais, pas à 37 ouais. semaines. <rire> non, parce que c'est une vraie technique, oui, de, une technique de déclenchement. De déclenchement. Parce que ça fait. déclenche des pics de cytocine, c'est ça. Exactement. OK. Donc vous pouvez, à partir de 37 semaines, exprimer manuellement. C'est ça On ne tire oui. pas au tir. Ah non, 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 à la main. À la main. On exprime manuellement éventuellement un peu de colostrum. Euh, une fois par jour max euh, et on met ça dans des seringues au congèle oui. et on en parle à la maternité en avance oui. pour euh, les préparer au fait qu'on va ramener des seringues <rire> dans sa valise parce que ça peut un peu les affoler. Euh, si jamais cette césarienne n'était pas prévue, qu'on se retrouve dans un, dans un système d'urgence, etc. et qu'on n'avait pas préparé le dossier, alors on ne se met pas la rate au courbouillon si jamais euh, on n'est pas bien ou que le bébé ne peut pas revenir tout de suite, etc. Il y a, y a quasiment toujours des moyens de rattraper la situation. Dans le meilleur des cas, on ne donne pas de préparation commerciale pour nourrisson, on donne, euh, on donne rien si le bébé y peut attendre. S'il ne peut pas attendre et qu'il faut donner une préparation commerciale pour nourrisson, on demande à ce que ce soit donné euh, au doigt, j'imagine, au dalle. à la tasse. Ah oui, à la tasse, tu nous as dit. Parce que
2: le problème du doigt, c'est qu'on a aussi une stimulation très ferme contre le palais un doigt c'est beaucoup plus dur qu'un sein Tout à fait. et qu'on peut avoir un bébé qui après ne déclenche pas sa succion sur le sein c'est pour ça que je disais à la tasse c'est vraiment pour à la d'autres succions que le sein
1: ok, très bien bon je pense que c'est clair pour, euh, pour les deux types de césarienne et ce qu'on fait euh, dans le postpartum euh, immédiat euh rapport euh, ensuite alors bon une fois que maman a récupéré son bébé du coup on le comprend il faut en gros euh, mettre en place un allaitement classique à savoir euh, bébé le plus souvent possible au sein euh, à la bonne adresse euh, comme diraient certaines et euh, quoi d'autre Oui c'est tout
2: c'est plus le bébé tête euh, mieux c'est alors ça veut dire qu'il faut que vous ayez votre bébé à portée de main ouais. parce que si vous êtes obligé de vous lever de votre lit pour aller chercher votre bébé alors que vous avez une césarienne et que vous êtes pliée en deux pour certaines mères parce que on ne va pas se mentir, il y a des mamans qui sont clairement douloureuses, mmh. alors que d'autres le sont beaucoup moins.
1: Bah, ça reste une cicatrice euh, ah, c'est une costaud, opération hein, lourde, ouais. une césarienne. Ouais. On
2: passe beaucoup de couches. Euh, donc, euh, il faut avoir le bébé vraiment à portée de main, pouvoir l'attraper très facilement ou l'avoir sur soi, mmh. euh, bien installé, bien calé dans le lit pour ne pas prendre de risques, euh, qu'il ne puisse pas tomber du lit euh, et quitte le plus possible. Et plus il est sur sa mère ou sur son deuxième parent, euh,
1: mieux c'est. Ok, très bien. Donc, peau à peau, au max. Concernant les douleurs, justement, puisqu'on parlait des douleurs post-césariennes, euh, vont se cumuler les douleurs éventuellement de tranchées, donc ces douleurs que l'utérus crée quand il se contracte en postpartum pour revenir à sa taille initiale. Et on dit qu'elles sont plus fortes en cas de césarienne. Et en plus, on va avoir la douleur de césarienne. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire euh, de façon générale et, et concernant l'allaitement pour euh, éviter gérer ces douleurs
2: Alors, effectivement, les douleurs de tranchée sont en général nettement plus fortes en cas de césarienne. Euh, D'abord parce que euh, si c'est une césarienne qui a eu lieu alors qu'il n'y a pas eu de travail et donc pas eu de contraction avant, et ben le corps il va compenser en faisant ces contractions après, ah ouais. eh ben oui. Eh oui, en a besoin ces contractions pour pouvoir euh, pour avoir un utérus euh, qui, qui retrouve euh, sa taille le plus vite possible. Euh, faut pas. Ré... En fait, quand vous avez accouché par voix basse. Les contractions de l'accouchement participent déjà au fait que votre utérus, y va retrouver sa taille euh, normale après. Et si vous ne les avez pas eues, il faudra bien les faire à un moment donné. Et donc, euh, quand on a accouché par voix basse, en général, au premier bébé, les mamans, elles ne sentent pas les douleurs de tranchée. Quand c'est par césarienne, parfois, on les sent dès le premier accouchement. Mmh. Euh, et euh, l'utérus, je vous rappelle que pour sortir le bébé, on l'a coupé. Donc, vous avez euh, des tranchées, des contractions de l'utérus sur un utérus cicatriciel. Mmh. Euh, donc, forcément, ça fait plus mal. On n'a pas le choix. Euh, ouais. Donc, clairement, vous avez... alors. La douleur, elle est partagée de façon très inégalitaire dans le monde. Hein. <rire> Vous fait. avez des personnes qui ont très, très mal, des personnes qui ont beaucoup moins mal. Ça va dépendre aussi beaucoup de comment a été recousue la maman. Est-ce qu'il y, est qu y a des agrafes qui sont posées Est-ce que c'est uniquement des, des points de futur Est-ce qu'on a euh, trop serré les agrafes Ça, c'est quelque chose que je vois relativement souvent. Ah oui. euh, <rire> C'est-à-dire qu'il y a un pli. Euh, dans, sous les agrafes et en fait la maman dès qu'elle bouge elle a super mal parce que les agrafes tirent euh, donc oui on a clairement des moments qui peuvent être très douloureuses après une césarienne et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour faire une césarienne, on va inciser dans plein de couches avant mmh. d'arriver euh, au bébé. Euh, donc, c'est une opération lourde. En plus, en général, quand on a une opération lourde, on vous dit de vous reposer après, mais là, vous avez un bébé, donc vous ne pouvez pas vous reposer après. <rire> adieu repos. <rire> voilà. Et en plus, pour qu'on n'ait pas d'accident circulatoire, etc., on vous demande de vous lever très vite, de marcher très vite. Euh, et c'est important de pouvoir le faire, mais ça mobilise. Et du coup, ça peut tirer aussi sur la cicatrice. Donc oui, c'est douloureux. Et les tétés vont augmenter ces douleurs-là mmh. parce qu'à euh, chaque tété, vous allez faire un pic d'ocytocine et que l'ocytocine va faire contracter encore plus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir un meilleur résultat ah, oui. après.
1: Vous allez retrouver un utérus euh, bien plus vite au bon endroit. Mais, en attendant...
2: Mais, du coup, ça rend les tétés franchement douloureuses. Mmh. Alors, normalement, on vous propose des antidouleurs. Oui. Et vous pouvez les prendre. Si on vous les propose... Ouais et que vous avez mal,
1: prenez-les <rire> Ouais, et ça, c'est important à dire, parce que c'est vrai qu'en postpartum, euh, en allaitant, on se dit, oh là là, euh, j'ai éviter de prendre trop de médicaments, etc. Mais en fait, là, il faut casser le cercle de la douleur, quoi. C'est ça, et on puis en plus, rester, ce qu'on euh...
2: vous propose, c'est qu'ils sont compatibles avec l'allaitement. On ne va pas vous proposer des antidouleurs que vous ne pouvez pas prendre. Mmh. Donc, euh, si vous avez mal, prenez-les. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal en fait, pour les prendre. Mm. Il vaut mieux les prendre directement dès le départ euh, et puis les, les diminuer au fur et à mesure quand ça, on se rend compte que ça va mieux, plutôt que d'attendre d'avoir mal, 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 mal avant de les prendre. Euh, D'accord. Donc, si on vous les propose, prenez-les. Si on ne vous les propose pas, demandez-les.
1: <rire> ouais, donc en fait, on fait un peu de prévention sur cette histoire d'anti-inflammatoire.
2: Ce pas forcément des anti-inflammatoires. Ça dépend ce qu'on va vous prescrire. Euh, oui,
1: enfin, en tout cas, les antidouleurs... Euh... Tout ce qu'on vous
2: prescrit mmh. pour, vous, pour la douleur, euh, si vous en avez besoin, vous les prenez. Si on ne vous les prescrit pas, si on vous les propose pas, demandez-les. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça ne vous empêchera pas d'allaiter. Ça ne va pas rendre votre bébé malade. Enfin, il faut mmh. vraiment le faire. Et puis, se souvenir que cette douleur liée au TT, elle n'a qu'un temps. Euh, c'est le temps de... la. De la pour lequel l'utérus va reprendre sa taille. Euh, et, et selon les femmes, ça va durer entre 48 heures et 15 jours. Hein ça, euh, <rire> là aussi, on n'a pas de chance. Hein, Ce n'est pas tout le monde pareil. Mais qu'après, c'est fini, fini. C'est-à-dire mmh. qu'après, vos tétés, elles ne vous feront plus mal.
1: Oui, et de toute façon, il va falloir d'une façon ou d'une autre que cet utérus reprenne sa place. De toute façon tété ou pas, il reviendra au même endroit peut-être un peu plus lentement mais il reviendra donc il y aura des tranchées s'il doit y en avoir avec l'allaitement c'est qu'il y en a aussi 100
2: oui bien sûr
1: Ok. et concernant la douleur de la cicatrice en elle-même donc ça c'est les positions dont ah bah, tu nous parlais tout à l'heure voilà ça
2: c'est <rire> juste faire attention à ce que le bébé touche pas la cicatrice en tétant mm. donc le décaler. Euh, pour qu'ils soient appuyés plus sur les côtés, sur les hanches plutôt que sur le centre du ventre. Mmh. Euh, et souvent, ces douleurs-là, elles partent quand même très vite. Souvent, j'ai des mamans qui vont très bien, très vite. Euh... Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais aujourd'hui, il y a eu des énormes progrès quand même sur les césariennes, mmh. avec des cicatrices plus petites, avec des mamans qui ont mal moins longtemps.
1: Ouais. Okay. et on rappelle que euh, du coup euh, opposition classique qu'on vous propose pour allaiter euh, à la maternité souvent c'est pas très adapté, on vous demande de garder le dos droit, d'être assise à 90 degrés et ça, ça va venir appuyer sur votre césarienne donc mettez-vous vraiment confort comme vous a dit Véronique, vous, vous faites comme si vous regardiez euh, la télé, un bon film dans votre canapé, vous avancez vos fesses, vous reculez votre dos euh, dans le dossier
2: mais en fait souvent c'est pas une question de, de dossier à la maternité c'est une question de lit mais ah oui, à la maternité, c'est le lit. On a des lits inclinables à la maternité, donc on peut incliner on incline. le lit euh, pour
1: être confortable. Très bien, comme ça vous avez toutes les astuces euh, pour avoir le moins mal possible. Est-ce que ça change quelque chose euh, si cette césarienne, donc elle est prévue euh, en amont, elle est programmée ou si elle arrive en urgence
2: Alors, euh, oui, ça change quelque chose et ça change quelque chose du côté psychologique si la césarienne a été programmée qu'on sait qu'on va avoir une césarienne ou qu'on a de fortes euh, chances d'en avoir une on s'y prépare dans sa tête mmh. et c'est important parce que euh, c'est particulier d'accoucher par césarienne, toutes les femmes ne le vivent pas de la même façon il y a des femmes qui rêvent d'avoir une césarienne pour ne surtout pas accoucher par voie basse alors, en général, elles ne sont pas très renseignées sur ce que ça donne après, <rire> parce qu'elles ont peur de la douleur de l'accouchement, mais elles ne savent pas que la césarienne en elle-même, ça fait mmh. mal aussi. Euh, et puis, vous avez aussi euh, des femmes pour qui euh, c'est juste traumatisant l'idée de la césarienne et elles ont besoin de temps pour s'y faire. Donc, déjà, ça, c'est important. Quand on a une césarienne en urgence, euh, ben... Bah, <rire> justement, on ne savait pas avant. Hein. Ouais, si elle est en urgence, c'est que ce n'était pas prévu.
1: Euh,
2: et pour beaucoup de femmes, c'est très difficile à vivre. Il mm. y a un certain nombre de femmes qui vont le vivre comme un échec de leur accouchement. Mm. Euh, qui vont le vivre comme euh, « j'ai même pas été capable d'accoucher »,« a, il a fallu sortir le bébé euh, »,« je suis nulle euh, », des choses ouais. comme ça.
1: Ça, ça revient souvent et je trouve de plus en plus parce que euh, voilà, le, le retour au physiologique, etc. est de plus en plus euh, présent, euh, je trouve, dans les... Dans les injonctions à l'accouchement le meilleur possible ou je sais pas quoi et oui c'est possible en mais en tout cas euh,
2: je pense qu'il faut bien avoir conscience que si on vous propose une césarienne c'est pas parce que vous êtes nulle euh, c'est parce qu'il y a une vraie urgence soit pour mmh. vous soit pour votre bébé mmh. et qu'on va pas prendre le risque qui est un des deux qui meurt donc non, en fait c'est euh, pas un échec de votre part mais il y a beaucoup de femmes qui le vivent comme voilà. ça et qui du coup se disent qu'elles vont compenser avec l'allaitement. Mm. Elles vont réparer quelque chose avec l'allaitement. Sauf qu'on a vu que l'allaitement avec une césarienne, ça pouvait être plus douloureux, plus difficile de s'installer, euh, où on n'est pas toujours à l'aise au début, et que euh, si on n'a pas eu assez de TT, bah, on, on risque d'avoir une montée de lait plus tardive, éventuellement moins de lait. Et du coup, c'est un peu la double peine quand l'allaitement se passe mal, parce qu'elles ouais. se disent non seulement « j'ai pas été capable d'accoucher, mais en plus je suis pas capable d'allaiter ». Euh, alors que tout ça c'est lié et que ce n'est pas la faute de la femme. L'immense majorité des cas, c'est juste un défaut d'accompagnement. Et j'en veux même pas aux professionnels qui sont pas non plus formés la plupart du temps à l'allaitement. Donc en fait, c'est la faute de personne entre guillemets. C'est euh, un système
1: qui fonctionne comme ça et qui fait que quand il y a un truc qui chie dans la colle à un moment, euh, le reste continue quoi.
2: C'est à peu près ça. <rire> et euh, c'est important. Euh, et je trouve que c'est important pour les professionnels de se rendre compte de l'importance que peut revêtir l'allaitement pour certaines femmes qui ont eu une mmh. césarienne euh, ne pas le traiter par-dessus la jambe euh, clairement euh, écouter ces femmes qui ont besoin euh, d'avoir un allaitement pour réparer quelque chose et si jamais l'allaitement se passe mal se dire que dans l'immense majorité des cas on peut récupérer et ne pas se dire c'est parce que je suis nulle. Non, c'est pas parce que vous êtes nulle, c'est parce oui. qu'il y a des choses à faire. Et euh, à ce moment-là, prenez rendez-vous avec une consultante en lactation IBCLC.
1: Oui, et d'autant plus qu'on a le droit d'avoir une césarienne et en plus de récolter à la loterie un bébé qui a un problème de succion ou je ne sais quoi, et qu'après on peut cumuler les problèmes et oui. euh, bon, ça peut tourner franchement à la situation pas facile à gérer. Donc euh, la césarienne n'est pas une fatalité, les troubles de succion non plus, les deux ensemble non plus, même si c'est un peu plus compliqué à gérer. Donc surtout, euh, voilà, à la moindre difficulté, euh, c'est l'occasion de vous faire accompagner. Et voilà, vous l'aurez compris, la césarienne est quand même un petit handicap dans le, dans le parcours euh, qu'il faut traverser. Donc euh, c'est toujours mieux si on est accompagné euh, de personnes qui sont bien formées sur le sujet. Et le papa dans tout ça, ou la deuxième maman, en tout cas le, la personne accompagnante, euh, quelle place elle va prendre dans tout ça Est-ce que par rapport aux douleurs, justement au positionnement, comment elle va pouvoir aider, accompagner euh, cette maman-là euh, plus qu'une autre
2: Alors je dirais plus qu'accompagner, c'est pas tellement accompagner, c'est vivre l'allaitement à trois, mmh. les parents et le bébé. Euh, l'allaitement c'est pas juste maman et bébé en fait, c'est clairement une histoire de famille. Mmh. Euh, et et souvent, le deuxième parent peut se dire « Mais c'est quoi ma place dans tout ça ?» Et Césarienne ou pas césarienne, en fait. Oui. Euh, dans tous les cas, il y a cette question qui se pose. Euh, alors, déjà, un bébé, il a besoin d'être énormément porté. Il peut faire du pot à pot avec les deux parents. Euh, les deux parents peuvent le porter. Et c'est déjà euh, une tâche énorme qu'on peut déjà faire à deux. Après, clairement, en cas de césarienne, euh, le deuxième parent peut être très utile entre guillemets j'aime pas ce terme là mais si si il sera utile quand même <rire> <rire> euh, parce que on peut avoir besoin d'être deux pour aller chercher le bébé changer le bébé euh, apporter le bébé à maman pour qu'elle puisse le mettre au sein euh, alors évidemment à la maternité on peut avoir euh, le bébé à portée de main euh, quand la chambre de maternité est plutôt bien organisée euh, mais même parfois à la maternité on a besoin de quelqu'un pour prendre le bébé dans le berceau et aider la mère à s'installer parce qu'au début on a mal et qu'on peut avoir du mal à se mobiliser et que c'est stressant d'entendre son bébé pleurer et de se dire oh là, je mets un temps fou à sortir de mon lit mmh. euh, donc là d'avoir quelqu'un euh, qui est présent et qui peut euh, faire ça, euh, bah c'est aussi important que de mettre le bébé au sein en fait. Donc oui, on peut avoir vraiment besoin d'aide pour attraper le bébé, pour s'installer, euh, pour installer le bébé au sein. Euh, tout ça, euh, ça va être hyper important. Et puis après, euh, bah c'est pour comme pour n'importe quel allaitement, mmh. euh, c'est une histoire qui se vit à trois.
1: Ouais. À la maternité, je pense, tu vois, à une maman pour laquelle ce ne serait pas le premier bébé. Donc, il y a déjà des grands à la maison. Donc, un conjoint, par exemple, va être, euh, euh, se, se séparer en deux entre la maison et les grands à gérer et ce nouveau bébé qui arrive. Et cette maman qui peut être euh, à une césarienne cette fois-ci. Et euh, si la maman est, est seule, du coup, la solution, c'est quoi C'est vraiment de garder son bébé le plus près ouais.
2: d'elle C'est vraiment de garder son bébé, même, je dirais, sur soi, de se caler. Hmm. Alors... Bien se dans le lit de la maternité. Si on a de son bébé sur soi, on n'est jamais couché à plat dos. Jamais. Il faut être toujours incliné. Euh, ça, c'est une condition de sécurité pour le bébé. Euh, donc, on laisse le lit incliné. On garde le bébé en appui ventral sur la mère. Jamais autrement. Mmh. Euh, parce qu'en appui ventral sur sa mère, s'il a un souci, la mère va s'en rendre compte immédiatement. On cale les bras de la maman, on lui cale... il faut que la maman se cale les coudes avec des coussins par exemple, parce que quand on s'endort avec son bébé sur soi et que les coudes sont bien calés, les bras ne vont pas tomber quand on va s'endormir et donc on ne va pas risquer de lâcher le bébé. Et dernière chose très importante, euh, soit on cale un drap sur les barrières de lit, mm -hmm. parce que les barrières de lit elles sont là pour retenir un adulte, oui. mais un bébé il peut tomber. À travers mmh. les barrières de lit. Mmh, mmh. Donc soit on les cale avec un drap pour que le bébé puisse pas passer par les barrières de lit, soit éventuellement on les protège avec un coussin. Bon, j'aime pas les coussins à proximité des bébés, mmh. c'est pas le truc le plus sécuritaire. Le mieux c'est de passer un drap sous le matelas, sur la barrière et à nouveau sous le matelas. Comme oui. ça, le bébé peut pas passer à travers la barrière de lit. Oui. Euh, ça fait comme un voile en fait sur, le, sur la barrière, c'est ça
1: Exactement. Et euh, quid d'un bandeau de peau à peau
2: alors, le problème, c'est qu'il faut le mettre mmh. et que quand on vient d'avoir une césarienne, mettre un bandeau de peau à peau, ce n'est pas forcément super mmh. facile euh, tout de suite. Au bout de quelques jours, oui, mais au tout début, ce n'est pas forcément facile à enfiler. Si on y arrive et qu'on est à l'aise, un bandeau de poids à peau, très bien. Si on n'y arrive pas, on cale bien les coudes et on cale bien le bébé de manière à ce qu'il ne puisse pas toucher la, la cicatrice.
1: D'accord. Ok. Est-ce qu'on s'est tout dit tu penses sur la...
2: Bah, je pense qu'on a dit l'essentiel. Euh, après, c'est de l'adaptation à chaque bébé, chaque maman. Et souvenez-vous que l'allaitement, c'est toujours une question d'adaptation ouais. à chaque bébé, chaque maman et qu'il n'y a pas de règles en matière d'allaitement. Donc, on observe son bébé et on s'écoute soi, et c'est le meilleur moyen pour que ça marche.
1: Ok. et on se fait accompagner si on sent que, que ça patauge un peu parce que euh, voilà c'est un petit handicap dans le parcours alors euh, autant se faire accompagner pour le passer plus facilement Tout à fait. cool, merci beaucoup Véronique de rien, ravie de t'avoir reçu dans Me Checker et puis euh, à bientôt pour un nouveau sujet <rire> <rire> à tous et à toutes à très bientôt dans Me Checker. merci d'avoir écouté cet épisode s'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu sur mon site internet milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IG4U.com, IG ça s'écrit Y G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre, Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, michiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.